0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Feststimmung am Sonntagmorgen in der Frankfurter Paulskirche. Simon Ruschti erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Wo vor 175 Jahren um die erste deutsche Verfassung und Grundrechte wie Meinungsfreiheit gerungen wurde, rühmte Laudator Daniel Kehlmann den Freund als Superhelden, der manchen seiner Romanenhelden ähnelt. In der bis zum letzten Platz gefüllten Paulskirche führte er durch Rustis Werk und charakterisierte den Friedenspreisträger als hochgebildeten Autor, der uns die Menschennatur unter verstärkter Linse zeigt, dem keine Zeitströmung, kein geistiger Windhauch verborgen bleibt, der alles, was wichtig ist, als Erster wahrnimmt und in Kunst transformiert. Ob er, nur wenige Wochen nach dem Messerangriff, den er nur knapp überlebte, schon über Star Wars sprach, ob er Cervantes Quixote zur postmodernen amerikanischen Road Novel machte, ob er noch vor dem 11. September in Fury den Schatten über Manhattan skizziert, in Golden House vor Trumps Wahl einen ebensolchen Präsidenten zur Witzfigur machte oder in die satanischen Verse fundamentalistischen Terror beschreibt, für Kehlmann ist Rushdie eine, der alles sieht und sichtbar blieb, selbst im jahrelangen Versteck nach Ayatollah Khomeinis Fatwa, als er zum berühmtesten Unsichtbaren wurde, während die internationalen Geschäfte mit Iran weiterliefen. Im Angesicht seiner schier unsinnig großen Lebensgeschichte erlaube ich mir, Salman eine veritable Rushdie-Romanfigur zu nennen. Unbestritten einer der großen Erzähler der Literaturgeschichte. Der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit, vor allem aber ein weiser, Neugieriger, heiterer und gütiger Mensch und somit der würdigste Träger, den es für diese Auszeichnung, die ja als Friedenspreis ausdrücklich nicht nur künstlerische, sondern auch humanistische Größe würdigt, überhaupt hätte geben können. Er glaube an Geschichten, der Mensch definiere sich durch Geschichten, er sei ein erzählendes Tier, hat Saman Rushdie immer wieder gesagt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass seine Frankfurter Dankesrede eine Serie wundersamer Geschichten wurde, geschöpft aus der Vorratskammer der Mythen und aus Harons Meer von Geschichten, auf dem wir alle segeln. Er zuallererst, schließlich wurde Rushdie 1947 in Bombay geboren, aus indischen Legenden und dem Tantra altindischer Fabeldichtung über Hinterlist und Verrat menschlicher Tiere. Ob im Mahabharata, bei Homer, dem Zauberer von Os oder den Brüder Grimm, in allen Geschichten kostet der Frieden einen blutigen Preis und Jahre des Unfriedens. Frieden scheint ohne Zerstörung nicht zu haben, sagte Rushti, der selbst ein Auge verlor durch einen islamistischen Attentäter. Aber Rushdie wäre nicht er selbst, hätte er für die Frankfurter nicht eine fabelhafte Idee. Immerhin steckt in Salman das Wort Salamat, was so viel wie Frieden bedeutet. Fabeln hätten sein Werk beeinflusst, aber auch ein Friedenspreis habe etwas entschieden Fabelhaftes an sich, sagte Rushdie in seiner Dankesrede. Ihm gefiele der Gedanke, dass der Friede selbst der Preis ist, dass die Jury magisches kann, gar fantastisches. Eine Jury weiser Wohltäter, so unendlich mächtig, dass sie einmal im Jahr und keinesfalls öfter einem einzigen Menschen und keinesfalls mehr mit Frieden für ein ganzes Jahr belohnen darf. Gerne in Form eines Jahresvorrats vom edlen Jahrgang eines Pax Frankfurtsianer. Sagts, erfindet sogleich neue Geschichten und ist im nächsten Absatz schon wieder zurück aus der Zukunft in die Gegenwart. Rushtis Romane sind Feuerwerke aus Märchen und politischer Realität. Sie handeln immer von allem. Auch seine fabulöse Frankfurter Friedenspreisrede spannte den Bogen von Oppenheimer bis Barbie, von Krieg und Frieden und von der Ukraine bis Israel, für die Frieden in weiter Ferne scheint. Und noch mehr warnte Rushti vor den Gefahren im Innern. Wir leben in einer Zeit, von der er nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen, eine einer Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen werde, sagte Rusty. Eine Zeit, in der sich Bildungseinrichtungen in Bibliotheken, Zensur und Feindseligkeit ausgesetzt sehen, in der extremistische Religionen und bigotte Ideologien beginnen in Lebensbereiche vorzudringen, in denen sie nichts zu suchen hätten. Bewegend, wie Sir Simon die Frankfurter Auftritte meisterte, wie er auch in der Paulskirche sichtlich berührt, vom langen Applaus getragen wurde wie er nach dem Attentat im letzten Jahr zurückgefunden hat ins Leben, dank vieler Ärzte mit weltweiter Solidarität. Woher er seine Energie, seinen unversehrten Humor nimmt, bleibt sein Geheimnis. Sein Optimismus scheint ungetrübt. Eine Rolle der Kunst, eine Funktion der Literatur lehnt er ab und dennoch setzt er auch in seiner Dankesrede ganz auf die Kunst. Literatur bringe Licht ins Dunkel angesichts der Barbaren von heute. Und ich weiß, sagt er, Kunst ist die Antwort auf Philisterei, Zivilisation die Antwort auf Barbarei. In einem Kulturkrieg aber können Künstler und Künstlerinnen aller Art, die Ausübenden jener Kunst, die von den Buchmenschen der Welt Jahr für Jahr in Frankfurt versammelt werden, um sie zu fördern und zu feiern, diese alte Kunst des Buches, sie alle gemeinsam, können die Barbaren noch von den Toren fernhalten.